0: Als ich in armen Verhältnissen tief im Süden aufwuchs, musste ich viel mit meinem kleinen Bruder Olli teilen. Meistens tauschten wir Spielzeuge, Kleidung und Hautkrankheiten untereinander aus. Bis er sechs Jahre alt war, teilten wir uns sogar ein Bett. Keiner von uns beiden war wirklich glücklich darüber. Das änderte sich an meinem zehnten Geburtstag. In diesem Jahr bekam ich ein einziges Geschenk. Und zwar ein eigenes Bett. Olli war sofort eifersüchtig, und ich konnte ihn verstehen, warum. Er musste das halb kaputte Gestell und die abgenutzte Matratze behalten. Das Bett, das ich bekommen hatte, war nicht viel besser, aber dass es nicht kaputt und abgenutzt war, reichte schon. Getrennt zu schlafen war ein tolles Gefühl. Es war Freiheit. Ich würde nicht mehr unter den plötzlichen, unerklärlichen Tritten im Magen leiden müssen. Ich würde nicht mehr mit Ollis Füßen in meinen Nacken aufwachen. Zumindest habe ich das gedacht. Gleich nachdem ich das neue Bett bekommen hatte, fing der Schrei an. Zuerst dachte ich, Olli wäre mitten in der Nacht aufgewacht und hätte geschrien, weil er sich erschreckt hatte. Dann hallte das Geräusch wieder durch den kleinen Raum und ich wusste, dass es kein normaler Schrei war. Nach Sonnenuntergang war der Raum immer stockdunkel. Das einzige Fenster, das wir hatten, war gegen eine langblättrige Kiefer gepresst, und selbst der größte, hellste Mond warf kein Licht hinein. Der Schrei machte mich fast wahnsinnig. Jede Nacht, wahrscheinlich genau zur selben Zeit, riss mich dieses spitzige Kreische aus meinen Träumen. Es waren auch nicht meine Mutter oder mein Vater, die schrien. Ich wusste, wie sich das anhörte, glaubt mir. Am beunruhigendsten war jedoch die Tatsache, dass ich nie sagen konnte, woher es kam. Es schien völlig willkürlich zu sein. In der einen Nacht kam es aus der Ecke des Kleiderschranks, in der nächsten schoss es aus einer Ecke bei der Decke. Meine Hoffnung, einen eigenen Raum zu haben, zerschlugen jedes Mal, wenn Olli leise zu mir ins Bett schlüpfte und wie verrückt zitterte. Er klammerte sich an mich und ließ mich erst wieder los, als der Tag schon fast angebrochen war. Meistens nahm ich seine Hand und sagte ihm, dass alles gut werden würde, dass es bis zum Morgen vorbei sein würde, aber ich war mir nie wirklich sicher. Mit der Zeit veränderte sich der Schrei, zuerst nur ganz allmählich, aber schließlich wurde es zu dem Urschrei eines Primaten, der seine wilde Warnung ausstößt. Ich musste mir die Kissen um die Ohren klemmen, um nicht taub zu werden. Mom und Dad haben mir und Olli nie geglaubt. Vor allem, weil das Ding, was auch immer es war, sich weigerte einen Pieps zu machen, wenn sie im Zimmer waren. Anscheinend konnten sie es nicht einmal durch die Wände hören, obwohl es verdammt laut war. Der Schrei wurde immer schlimmer bis ich das Gefühl hatte, es nicht mehr aushalten zu können. Olli und ich waren wirklich schlecht in der Schule, und wir hatten keine Energie mehr. Ich konnte mit hochgelegtem Kopf und offenen Augen mitten in der Klasse tiefer schlafen als nachts in meinem Zimmer. Zum Glück zogen wir fast ein Jahr später aus dem Haus aus. Ich hätte alles Mögliche in Erwägung gezogen, sogar die unbeholfene Idee eines Kindes Selbstmord zu begehen, um dem schrecklichen nächtlichen Lärm zu entkommen. Im nächsten Haus gab es keine Probleme. Es war ein hübsches, weißes Fertighaus in einer Sackgasse und ich begrüßte die Normalität. Als wir einzogen, warteten außerdem ein Etagenbett auf mich und Olli. Kein kaputtes Bett mehr, kein zweites Bett, das ich am Ende sowieso teilen musste. Das einzige Problem war die Entscheidung, wer das obere Bett bekommen sollte. Ich sagte Olli, dass ich es verdiene. Schließlich hatte ich vor langer Zeit ein neues Bett bekommen, und er hatte es ruiniert, indem er jede Nacht zu mir hineinkletterte. Was? Er schüttelte den Kopf. Das habe ich nie getan. Ich hatte mich immer gefragt, warum der Lärm aufhörte, sobald ich mein Bett teile. Jetzt habe ich die Antwort.